0: Olá a todos, boa tarde, uh, quase noite, uh, hoje temos mais um, um convidado com um sotaquezinho daqueles que nós gostamos muito do nosso Porto, por isso estamos a chegar ao final de mais uma semana e vamos tentar descobrir tudo, ou quase tudo o que nos for permitido, sobre um novo projeto de uma pessoa que já não é nova nestas andanças e que vocês conhecem de outros, de outros carnavais, digamos assim. Mas em primeiro lugar eu quero agradecer muito ao Vitor o facto de ter aceito o nosso desafio para vir estar aqui connosco hoje, neste início de, de, de noite, um, para conversarmos um bocadinho sobre, sobre o trajeto dele e sobre o tudo de novo que aí vem. Por isso, olha, em primeiro lugar, muito obrigada por teres -te aceito Oi, uh, estar aqui connosco. Não, é um gosto, é um gosto receber-te. Olha, eu disse há pouco que tu, que tu és do Porto. Tu ainda estás aí no Porto? Estou sim.
1: Nunca que sei.
0: Tá, <risos> e, que, e que tal se está aí no Porto agora?
1: É, tá bom. Um bocado frio, mas…
0: <risos> Olha, e agora com esta situação toda, o que é que, o que, é que isto te apraz dizer, uh, como é que se está no Porto, no meio de uma pandemia, em confinamento? tens se passado bem?
1: É sim, sim, para mim foi o, o estado ideal para eu começar a, <risos> a lançar as minhas coisas a solo, uh, até porque tornou a burocracia um bocadinho menos chata e eu como era uma pessoa um bocado cismada e, e colocava alguns obstáculos no processo foi da maneira que eu consegui fazer tudo isto de uma forma mais relaxada
0: descontra isto não é? Sim olha, mas sempre foste assim uma pessoa assim muito muito, mais, muito minuciosa já eras assim quando eras miúdo ou se foi uma coisa que veio que agravou-se com a idade
1: é, não é tanta a minúcia ao fazer uma coisa, era mais os, os entraves que eu colocava. Do próprio. Porque não tinha tanto a ver com perfeccionismo, tinha mesmo mais a ver com uma cisma de querer fazer as coisas de determinada forma e yeah. achar que às vezes as ferramentas não, não estavam ao meu alcance, quando na verdade elas, elas até estavam. E, e foi mais a, essa quebra. Uhum. Que sucedeu, pronto, para eu que me permitiu poder lançar uma lançar sol e não ficar às tão vezes, dependente das às,
0: às vezes estamos, estamos distraídos, não é? É. De... é isso.
1: É isso, focamos-nos muito é. uh, numa perspectiva das coisas e às vezes uh, a resposta está mesmo ali ao lado. É
0: isso, é isso. Estas situações são más, mas são boas porque põem muita coisa em perspectiva e obrigam-nos a parar, a pensar e a, pronto, e a desbravar outros caminhos, isso é muito é. olha, este teu interesse pela, pela música, este teu gosto pelo universo da música já veio uh, de adolescente, de miúdo, como é que é? Conta-me tudo. Uh,
1: por acaso, não, foi não. uma coisa que eu, que eu encontrei ali perto dos 18 anos, basicamente, eu ouvi a música de uma forma bastante eclética… Uh, mas começou com a, tocar, a tocar com um amigo umas covers uh, na escola e assim percebi efetivamente que havia ali qualquer coisa que me estava a atrair uh, e depois uh, quando formei a, a minha primeira banda o Abominável, uh, e quando começou todo esse processo da composição uh, nos originais e assim aí, aí realmente percebi que era uma coisa que eu que eu ia gostar muito para o meu futuro.
0: <risos> então, e o que é que te fez naquela altura, já com 18 anos, se calhar já tinhas uma ideia do que querias ser, não é aquela coisa que nós sempre perguntamos, o quê? que é que achei quando foste grande? Mas aos 18 uhum. anos, ou estamos completamente perdidos, que normalmente é o que acontece, é. <risos> não é? Era o que se passava contigo? É, de certa
1: forma, sim, não tinha nenhuma, não tinha nenhuma ambição específica uhum. um, eu na altura estava a estudar artes visuais uhum. e, e tive sempre esse contacto com a parte do, do design um, com um bocado de fotografia assim. os temas normais, os tópicos normais de um, de um estudante de artes na altura sabia que eventualmente poderia querer fazer algo dentro do, do design gráfico a questão da música quando apareceu acabou por ser um uma boa plataforma, porque permitia-me escrever, permitia-me cantar, permitia-me tratar dos artworks, então aquela uhum. filosofia um bocado uh, punk acabava por, uh, por se coadunar uhum. com a minha personalidade, porque efetivamente eu queria fazer tudo isso,
0: o <risos> Do It Yourself. Do It Yourself, exatamente. Então, mas isso é, acaba por ser um processo que tem até algum, pronto, interessante, porque assim, a partir de uma pessoa que só ouvia música, certo? É. Um gosto muito é eclético pronto, de um momento para o outro, começa já com alguma idade, a, a, pronto, a perceber que se calhar há ali qualquer coisa, e atiras-te logo para tocar, escrever, cantar.
1: Sim, de certa forma, <risos> de certa forma.
0: Quiseste recuperar o tempo perdido, digamos assim. É, lá está, por, ser,
1: por na altura ser uma novidade e por realmente aquilo despoltar emocionalmente ali qualquer coisa yes. que até à data não, nunca tinha aparecido efetivamente fez com que eu e <risos> mesmo os meus companheiros de banda quiséssemos dar um mergulho e, e explorar ao máximo até porque nós não tínhamos não, não começámos a banda como às vezes muitas bandas começam que é com hum. influenciados por algum concerto específico uh, havia realmente um toque com a música por parte do, do baterista da altura ou Rui Cujo irmão é MC, uh, que, neste momento é MC do, dos Corona, do conjunto Corona, uh, o Félix, que como se dava muito bem com o Rui, também com esse contacto com o meio do hip hop e com algumas bandas rock também, uh, prontos também já tinha, estava a desenvolver esse gosto, mas depois de forma geral, tirando o nosso guitarrista, que é a guitarrista do Malibu, também a banda com quem estou agora, Malibu Gas Station, uh, Estávamos completamente às escuras, no que diz respeito a fazer música, por isso <risos> não começamos por influência de uma banda específica, começamos todos por, por explorar e não tínhamos uma base engraçado. concreta para, para começar aquilo, por isso acho que foi, foi engraçado.
0: <risos> Olha, tu lembras de qual foi o teu primeiro disco?
1: O meu primeiro disco, mas da banda? da não, 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 não,
0: não, não, não. Aquele teu primeiro disco que tu pegaste e que era teu. Eu sei qual foi o meu primeiro disco que deram.
1: <risos> Sinceramente não, não.
0: não, por
1: acaso deve ser um caso um bocado à parte porque eu nunca investi muito, até porque eu estou aqui, sou de uma geração em que estava hum. a acabar uma coisa e a começar esta questão do, do Napster e do do, do yeah. e do... E do Naqueles programas da altura, e então por acaso nunca tive esse contato uh, com os discos, como realmente tinha pessoas à minha volta. Engraçado, eu já, já fui um bocado filho da geração internet. Pois, e então.
0: E era, não, era... Não, não mantens a afinidade mesmo hoje em dia, o objeto físico uh, não te diz grande coisa?
1: É, é sim. Hum. Do, do ponto de vista estético, sim, assim, sem dúvida, uh, como uma peça, um, o bucleia, eu consigo perceber isso tudo, uh, mas sinceramente mais do que isso não. Nunca, nunca criei, uh, não, vou, não vou ser hipócrita, nunca criei assim uma afinidade, realmente percebo quem diz que compra os discos por causa dos bucleias e por causa dos artworks mais específicos para determinados lançamentos, mas, sinceramente, fugiu-me um bocado esse, esse apelo.
0: Não, eu acho, acho interessante que já no outro dia tive aqui um convidado que também falámos, estivemos a falar e foi exatamente esse o tema e ele disse que não tem qualquer tipo de, 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 de efetividade, digamos assim, com o objeto, porque não, não, foi, não foi assim que cresceu. E isso, pronto, é interessante, é interessante porque as coisas evoluíram. E concertos?
1: Ah, muitos muitos, muitos, muitos
0: Assim Sim. o primeiro, que tu tenhas ido e que, e que, te tenha, que tenha mexido contigo Lembras-te qual foi?
1: Ah, primeiro concerto que tenha mexido Eu não tive assim, os primeiros concertos que eu vi não, não mexeram assim tanto E depois eventualmente com o tempo ah, houve concertos que, que me marcaram ah, mas também não, tenho, não, consigo, não consigo retirar um concerto, assim, uhum. favorito. Uh, vi mu muitos concertos de bandas que eu, que eu uh, acabava por conhecer e admirar e, e que marcaram, mas foram, foram muitos. Uh, por exemplo, No Age, Num Paredes de Cora, uh, porque basicamente toda a gente estava a ver The no noutro palco e então eu... eu e um amigo fomos ver na para uma plateia quase zero. Quase Que até estavam lá o, os dois membros de Death from Above, no meio de 20 pessoas. Uh, Lembro-me de Refuse, no concerto de regresso. Depois os clássicos, Stone Roses, também no mesmo ano. Uh, and Shy so Watching from Afar, quando Sim. eles vieram a primeira vez ao Porto. Um, um bocadinho de Two Pixies. Um, <risos> vender banhar te em 2010 muita, muita coisa, coisa. Que...
0: <risos> olha e nessa e nessa primeira nessas primeiras uh, incursões com os covers o que é que o que é que tocavas recordas dessa altura
1: assim era, eu tinha um, um amigo de, de escola e normalmente a gente aventurava-se uh, com Jeff Buckley <risos> um bocado complicado uh, Radiohead é, uh, eras,
0: eras tu que cantavas, Vitor?
1: era eu e o meu, e o meu colega
0: não, senti, não, não, não sentias o peso ali do Jeff Buckley ali
1: ah não, era só mesmo pelo, pelo gosto que me é óbvio, é muito difícil, a gente Olha, podia focar nisso.
0: Pois, exatamente, exatamente, até depois quando, quando, quando entraste mais a sério, já falámos, já falaste, tu referiste aqui o, o, o Abominável, é. estávamos em que ano quando, quando essa banda começou? Começou mais a sério, não é, contigo já?
1: Foi, por volta de 2010... Possivelmente, uhum. final de 2010, calculo.
0: E aí a coisa já foi mais a sério, não foi?
1: É assim, do ponto de vista de fazer música e sim, o processo foi completamente novo, já não era uh, pegar naquelas partituras básicas de para guitarra e baixo e tipo desenvolver um cover, não. A partir do momento em que, em que a gente se predispõe a fazer coisas originais há um monte de processos inconscientes que a gente claro. abre, não é? E isso depois, com o passar do tempo, claro, ganha outras dimensões.
0: <risos> Olha, tu há pouco estavas a dizer que quando foi esta descoberta foi tocar, foi escrever, foi cantar. Um, o que é que... O, o gosto pelas escritas já era uma coisa que vinha de antes, ou foste aperfeiçoando também e foste melhorando, entre aspas, obviamente, esse gosto e essa prática de escrever?
1: É sim, eu, eu tinha um diário, basicamente, era o meu único contacto. Era em, um...
0: em papel, espero eu. Em
1: papel, em papel, ah. sim. Não? <risos> não, eu, tinha, eu tinha vários cadernos que um dia escrevendo, uh, sobretudo mais no, no meu secundário. Um e pronto, e depois isso acabou por, por se condicionar à, à escrita para, para música uh, claro que às vezes com algum sucesso na minha ótica, outras vezes nem tanto, mas claro, eu acho que se foi desenvolvendo de certa forma ao longo, ao longo do tempo <risos> felizmente
0: Sentes-te mais à vontade hoje? É assim
1: eu, eu tive sempre à vontade para escrever claro que uma pessoa o passar do tempo é normal às vezes olhar para trás e e há determinadas coisas que <risos> podiam ser feitas de outra forma ou ditas de outra forma, mas se bem, da personalidade das pessoas, a minha dá-me para isso, às vezes. <risos>
0: <risos> mas quando, quando ouves ou quando tu lês aquelas coisas que escreveste, pensas: é, pá, como é que eu fui fazer isto? <risos> Não
1: tanto, não sei, é esquisito, porque esquisito. efetivamente eu tenho essa questão, essa, essa pose mais autocrítica, ah. e às vezes eu sei que pego por coisas que se calhar nem, nem precisaria de pegar, mas está é, tá mesmo no sangue, não, não há hipótese. Tento-me desligar um bocadinho disso.
0: <risos> <risos> Olha, tu, tu neste momento estás com os Malibu, estás, desde quando?
1: É assim, a partir de 2016, porque a gente basicamente fez o projeto... Depois da de abominável acabar, uhum. e uh, eu e o Félix já estávamos com muita vontade. Aliás, nós começámos a produzir uh, eletronicamente já nos tempos da abominável, e, uh, e foi nessa transição que a gente decidiu tipo, fazer um projeto que envolvesse a eletrónica, porque era, acaba por ser uma novidade para nós. Uhum. Um, e então começamos em 2016, quando foi quando fizemos o nosso primeiro single, Ellie Parker, e foi quando saímos na FNAC Novos Talentos. Foi tudo ali no, no mesmo ano, basicamente.
0: E estava a correr bem, não está? Está
1: a correr bem. Sim, estava. Uh, tava. <risos> uh, na nossa banda nós éramos muito disciplinados, no que dizia respeito aos ensaios, tínhamos uma sala fixa, Uhum. Uhum. isto falo do tempo da de abominável depois uhum. quando passamos para a garagem que era um projeto de estava a ter um pé era preciso estar numa sala, por assim dizer cheia de instrumentos uh, confesso que se calhar na altura desleixámos um bocadinho e eu, o Félix estava a fazer o projeto de sol, também o David from Scotland uh, eu sinceramente não estava fazendo nada tirando aquilo e um, Houve ali algumas prioridades que se misturaram na altura e depois de lançámos dois singles soltos parámos até que retomámos uh, com mais força a partir de 2019-2020. Uhum. E,
0: e depois aconteceu isto tudo, não é?
1: Sim, é, foi, foi, <risos> <risos> foi, foi isso. Basicamente começámos a compor, decidimos voltar uh, mais maduros, de certa forma, e com as prioridades outra vez mais encaixadas uns dos outros. E pronto, surgiu aquele concurso da Badaform e a partir daí sim, depois de termos sido um dos selecionados e com o impulso monetário, já nos permitiu agora arrumar de forma mais consistente.
0: É a casa arrumada, não é? Agora é... É, 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 é preciso, é, é necessário. É, é, é esperar agora que isto tudo passe para, para, para reatar, não é? Exatamente. As coisas de maneira. Mas no meio é disto tudo, uh, tu decidiste uh, lançar-te a solo. Exato. Isso uh, e, e era um, um, um desejo teu já, já antigo ou apareceu assim agora? Como é que foi?
1: Não, já, já era... Já era uma coisa que também remontava desde os tempos da basicamente a partir do momento em que eu comecei a produzir eletronicamente uh, era óbvio que eventualmente iria ser alguma ideia que eu quisesse aprofundar uh, só que lá está eu criei alguns entraves e tudo e depois ia saltando uh, e agora este ano uh, com o tempo de pandemia mas com o facto de nunca ter estado parado com o Malibu deu-me realmente vontade uh, para finalmente lançar alguma coisa e pronto, quando surgiu a música em questão o single, eu pensei pronto, vai ser esta que eu vou lançar e foi
0: <risos> e foi. até então agora tenho que começar por perguntar agora nesta segunda fase de, desta nossa conversa, em que vamos tentar perceber um bocadinho mais deste teu projeto certo. o que é que te passou pela cabeça para te dares o nome a ti próprio de paz Atômica o que é, é... atómico não tem paz
1: é, é isso
0: eu acho que é, é, um, é,
1: é um exemplo dos tempos uh de hoje, de, aliás talvez de sempre não é? De, 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 em termos sociológicos uhum. o conceito de paz uh, está intrinsecamente ligado sempre a não é? um estado de espírito e a uma forma social de viver que efetivamente não, nem sempre promove a paz Exato. é um fim criado e que todos nós desejamos mas na verdade ele está inteiramente dependendo de outras circunstâncias uhum. uh, e foi mais nesse sentido Uh, não é um termo concreto a paz, não é? ali efetivamente a gente idealiza porque ela é o contrário de muitas outras coisas que, que, que as sociedades vivem e passam, não é? Com, com o passar dos tempos, por isso veio um bocadinho aí dessa, dessa reflexão.
0: Yeah. Olha, tu lembras te no início da pandemia uh, era a história do vai ficar tudo bem, não é? Era isso quase é. uma paz. Era... Dentro da confusão, e conforme as coisas foram andando, 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 a paz foi desaparecendo, e Sim. agora é uma grandissíssima. É, eu acho que
1: é mais uma aceitação que as pessoas. É uma aceitação muito gradual. Uhum. Porque as pessoas tendem a querer ver sempre o melhor lado da, da moeda e, e tendem sempre a, a querer atingir algo que seja rotulado, não é? Uhum. Faço isto para ser feliz, uh, estamos a passar isto e vamos passar isto para ficarmos todos bem. Uh, e às vezes há circunstâncias que estão fora do nosso controle, como é o caso desta pandemia, e que efetivamente não significa que vai ficar bem que vai ficar mal, simplesmente é uma circunstância nova. Que está a acontecer, que está a mudar os nossos hábitos que, e, e necessitamos todos nos adaptar a isso, é mais essa questão não é atingir um fim, como a paz ou o bem mas é mais coabitar com uma nova realidade, mas é justamente esse tipo de de Pontes que, pronto, quis ironizar na, no nome de, do projeto.
0: <risos> no nome. E depois também o nome de, do single, uh, Salvação, não é? Exato. <risos> no meio de uma paz atómica aparece a Salvação.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> onde, onde é que tu foste buscar inspiração para esta Salvação? É,
1: uh, foi, base, foi basicamente isso. Uh, ou seja... Estávamos todos fechados uh, e num dia passa-se de tudo, não é? É. Desde a pessoa que está muito mal em algum sítio remoto do mundo, passa a passar forma, a pessoa que está muito bem, que é riquíssima, a pessoa que, que tem uma deficiência motora, a pessoa que, que está perfeitamente bem de saúde, ou jovem, ou idoso, uh, tudo isso se passa num dia. E hoje em dia, mais do que nunca, com a geração da internet, nós estamos expostos a esse tipo de circunstâncias. Estamos Qualquer pessoa tem redes sociais, qualquer pessoa tem. Nós sabemos de tudo o que se passa, seja verdadeiro, seja falso, com esta questão das fake news. Yep. É um excesso de informação, só num dia, não é? Um dia dá para tudo
0: é seja da vida
1: íntima de uma pessoa, seja da vida coletiva de uma empresa. E foi um bocado, isso era a salvação acho que mais da nossa sanidade mental perante todo esse excesso de informação diário e, e que de certa forma como estando isolados, estando em confinamento ainda estamos mais expostos a isso, porque quando estamos a trabalhar estamos focados muitas vezes na, fun na função da nossa profissão estando em casa, o uso das redes sociais o share de, de, dos canais de entretenimento, as notícias tudo isso ganha mais destaque, mais relevo, logo a cabeça das pessoas é muito mais entupida do que costuma ser, já, já é bastante, já <risos> é um é... bocado de salvação nesse sentido, é a sanidade mental, mas no meio disso tudo, como é que…
0: Bem precisamos dela, não é? Pois. <risos> <risos> Olha, e como é, como é que tudo se processou? Tu escreveste primeiro a letra ou a melodia que acompanha, como é que foi, como é que foi isso?
1: É, basicamente eu normalmente começo por esboçar algumas ideias de voz por cima dos instrumentais e eventualmente há, há certos tópicos que saem assim, espontaneamente e que depois permitem uh, seguir a, um tema não é? e pronto e depois acabo por escrever à medida que, que vou criando normalmente as vocalizações e isso permite-me criar um, um fio condutor no processo que é... Engraçado.
0: <risos> e foi fácil, ou seja, uh, demoraste pouco tempo a criar, a, a, criar a, a música, o single? Neste
1: caso, sim, porque o, até o começou mais pelo refrão, pela vocalização uhum. do refrão, que ele saiu um bocado de forma espontânea e depois. Deixei-me seguir um bocado, não acontece sempre, mas desta vez acho que me correu bem e, e possivelmente já estava destinado a ter que ser <risos> aquilo. E pronto, foi bastante seguir e aquilo foi-se compondo facilmente.
0: <risos> Olha, tu acompanhas o, o single, veio acompanhado de um vídeo.
1: É, sim. Certo.
0: Quem, quem, é que, quem é que fez o vídeo? Foste tu também?
1: Ah, sim. Eu, basicamente, eu fui o confinamento é muito difícil ter os recursos para pedir alguém adquirir um serviço para fazer um videoclip e eu pensei, muita gente faz isto hoje em dia, não é novidade nenhuma uh, pensei que pronto iria fazer tudo eu então ia à internet ver top footage, já sabia mais ou menos o que é que estava abordado na letra, por isso fazia sentido, é uma coisa que podia ir à internet buscar vários exemplos visuais, é? dessas vivências, toda, um bocadinho de toda a gente Uh, e então encontrei um, um site que tinha por acaso vários recursos visuais gratuitos que podia utilizar uhum. E basicamente limitei-me a procurar aqueles que achei que em conjunto poderiam contar uma história Pelo menos, ou, ou suportar um bocadinho a música e, e pronto, e acabei por editar e fazer isso tudo e foi, foi engraçado
0: Olha, e qual foi assim o impacto das pessoas quando, quando lançaste uh, a música? O que é que as pessoas disseram?
1: Sim, uh, felizmente eu acho que a aceitação foi, foi muito boa, não, não podia mesmo pedir mais sinceramente porque uh, no meio de uma pandemia onde tantos profissionais estão a ser desganados, uh, sobretudo pessoas das rádios, uh, pessoas de sites que, pronto, que efetivamente têm algum lucro com este tipo de, de meio e que de repente não tem nada para cobrir, concertos, não, não há grandes dinâmicas uhum. a acontecer. Uh, sei que certamente houve muitas pessoas a serem demitidas porque não, não se conseguia comportar a presença, logo uh, sobrou também mais trabalho para outras pessoas que ficaram nessas empresas, rádios, uh, não é fácil. E o facto de no meio disto tudo eu ter conseguido sair nas principais rádios, um, e conseguir chegar a estas plataformas e mesmo assim haver pessoas disponíveis como o teu caso para fazer entrevistas, para entrar em contato para nunca deixar este fio da cultura morrer um, eu só posso estar por muito agradecido. Acho que a reação foi, foi mais que positiva, o feedback foi muito positivo, e duas pessoas à minha volta. Algumas que esperavam que eu finalmente desse o passo a lançar qualquer coisa, uh, felizmente também ficaram agradadas. Uh, só valeu. tenho que agradecer a toda a gente.
0: Devem ter pensado, valeu a pena a espera.
1: Ah, espero, que sim, espero que sim, espero que tenham pensado nisso.
0: Olha, vamos ter mais músicas para breve. Sim,
1: uh, a ideia agora é basicamente construir. Uh, Malibu vai lançar um álbum uhum. uh, e vamos lançar um single, uh, agora está para breve. Uh, mesmo o mesmo projeto Félix, com o qual eu tenho contribuído, o David from Scotland e o projeto Diogo, também têm contribuído ativamente e também vão lançar. Por isso faz mais sentido que os meus lançamentos, pelo menos no que diz respeito a um álbum, seja mais. Possivelmente para o final do ano Para dar uhum. tempo As músicas já existem Mas para dar tempo para fazer as coisas com, com cabeça Mas quanto lançar pelo menos mais uma outra música Se calhar brevemente Pronto, que é uma coisa mais gerível Lançar do que estar a lançar um álbum No meio de outros dois Uh, projetos, uh, podia ser um bocado claustrofóbico
0: uhum.
1: <risos> e confuso pá, é. também depois em termos de divulgação por
0: isso. Mas, mas a tua ideia é, é no final deste processo todo lançares um, um álbum e num próprio, certo? Ah, sim,
1: sim, sim, sem dúvida sem dúvida, as músicas já existem por isso é só, e muitas das letras e assim, uh, por isso é só mesmo depois encaminhar e, uh, e fazer o lançamento
0: Olha, esta situação que estamos a passar deu-te alguma inspiração para escrever ou não?
1: É assim, não, eu acho que para mim é tudo, para mim primeiro eu, eu, eu estou muito habituado a este tipo de, de confinamentos, que por norma já, já era um bocado introspectiva nos processos, muito à frente do computador, às vezes um bocado mais isolado, por isso também não me fez muita confusão, e nada do que eu estou a assistir agora posso dizer que me tenha surpreendido porque acho que, efetivamente, tu, todas as reações, a, a decadência psicológica nas pessoas, a forma que, como muitas delas a, tinham os seus problemas a vir ao de cima, porque simplesmente a rotina desapareceu um bocado, diluiu, a, nada disso foi surpreendente na minha ótica, por isso não, não encontrei nenhum tipo de inspiração nova, estas coisas, de certa forma, já estavam cá, a pandemia só trouxe, muitas vezes foi o pior e o melhor na, dos indivíduos. Acho que foi só isso.
0: <risos> Olha, a tua ideia será, disseste há pouco que pretendes lançar, se calhar, mais uma música relativamente breve. Uh, a ideia é fazer acompanhar de vídeo também?
1: Uh, espero que sim, espero que sim. Uh, não sei se está bem dos mesmos modos, vou, vou, tenho que sondar as, <risos> as possibilidades de fazer algo que seja acessível, basicamente, mas gosto, eu gosto sempre dessa componente. Eu, como trato sempre dos artworks, gosto sempre de tentar pôr o dedo no máximo de, de contextos visuais que conseguir, por isso
0: é isso, era isso que eu te queria perguntar, porque sendo uma pessoa que. Pronto, gosta de design e tem a noção uh, de todo, toda a envolvência, uh, que é importante passar das palavras para as imagens, não é? É isso, é ah. isso, é isso. É, ah.
1: eu, eu logo o segundo desafio de todo o processo e é, é um dos processos que também me entusiasma bastante, é depois de fazer as músicas, é pensar, é pá, vou fazer isto, vou, uh, vou, vou pegar, olha, vou fazer um vídeo assim, uh, gosto de fazer tudo na gênese do do-it-yourself, do uh, <risos> Aqui em Portugal, nós pelo menos no que diz respeito às bandas que eu tive assim, nós realmente tivemos pessoas muito comprometidas a ajudarem-nos uhum. uh, mas nunca tivemos uma grande label por trás que mexesse todos os cordelinhos. e uh, habituámos-nos desde cedo a ter essa postura, pronto, que era muito dada ao, ao punk, que é temos que criar nós, os nossos próprios recursos, fazer tudo, ser, às vezes fazer os nossos próprios PRs, os artworks, os pósters para os concertos, é, às vezes fazer o nosso próprio som, sabes lá, e é, valia de tudo, e, é, e acho que isso é um dos elementos que eu guardo comigo e que o associo ao entusiasmo também de fazer música, uhum. tentar ser um bocado mais completo.
0: Olha, e ao vivo? Temos apresentações, uh, estás a pensar levar estas músicas, esta e as que vêm a seguir para cima de um palco, uh, qual, é, qual é a tua ideia, qual é o projeto a seguir uh, estes lançamentos de músicas?
1: É assim, é, é, o plano é sempre tocar, claro que depois tocar ao vivo é a é cereja no topo. É? E um, claro que está nos planos quando, isto for, quando for possível. É? Tenho muito, estou muito entusiasmado para tocar basicamente com todos os projetos onde tenho posto a mão, e sobretudo com este, porque vai-me permitir pensar como é que quero fazer o formato live e porque pretendo sempre talvez passá-lo um bocado de eletrónica também um bocado para a instrumentação, que é uma coisa que eu gosto ao vivo. Uh, normalmente pegarem alguns mais ou menos eletrónicos e tipo corroborar a dimensão uhum. do, do concerto com, com músicos e uh, já pensei um bocado nisso e pronto, quando tiver, essa, quando tiver o álbum pronto uh, já tenho alguns planos para depois pôr aquilo em funcionamento
0: se calhar podes chamar os outros colegas dos, outras, dos outros projetos? É,
1: é uma possibilidade <risos>
0: <risos> muito bem Olha Vitor, gostei muito de estar aqui a falar contigo Parabéns pelo, pelo single tanto bonito oh, uh, Gostei muito do, do vídeo Confesso uh, acho bastante impactante Daí eu estar há pouco a tentar perceber Se para ti era importante os vídeos Os músicas trazerem a companhia de imagem claro. Porque realmente uh, dá, outro, dá outra força à, Às palavras e, e resultou muito bem Por isso, olha, muito é, parabéns
1: é uma, é uma espécie de guia era mais isso, porque eu acho que a música, a música podia eventualmente ter um, outros significados, não é? era fácil, uh, mas eu nesta música em particular achei que de alguma forma tinha que criar esse suporte, porque, para as pessoas entenderem literalmente aquilo que, do que era, que era sobre diversidade. Uh, e sobre amor e, e sobre o estado de espírito e sobre o ser humano um, um bocado isso que, que são valências que infelizmente ainda hoje são muito uh, torturadas na, em várias sociedades e mesmo na nossa muitas vezes O que é incrível que em, em pleno século 21 se fala de racismo e que haja estas questões
0: não é têm havido
1: ou que se fala de torturas de minorias no caso da China, ou seja, nós levamos com isso todos os dias e às vezes é tanto e de uma forma tão trivial que nós banalizamos eh, o impacto que isso tem no chamado século XXI e essa diversidade como é que ainda posta em causa, para mim, há de ser um eterno dilema porque efetivamente não não há motivos para hoje não saber mais e melhor. E o vídeo foi uma forma simples de, de poder, porque aquelas pessoas filmaram aqueles vídeos, queriam-se mostrar e então achei que... Ficava tudo em harmonia.
0: Em harmonia, é isso. Que é uma coisa que faz muita falta nos tempos que correm, não é?
1: É, exatamente.
0: Não, gostei bastante, gostei mesmo bastante e desafio todos. As pessoas podem ver o single e podem ouvir o single e podem ver nas tuas plataformas digitais, não é?
1: Sim, sim, tudo Spotify, o Tidal, Bandcamp, YouTube em tudo, só não tenho Facebook, mas tenho Instagram
0: <risos> Facebook é para os mais velhos, não é?
1: existi <risos> há muito tempo no ah, Facebook e não consegui, <risos> fiquem pelo Instagram pronto. Exato, exato.
0: olha, então resta-nos a nós seguir-te, para ficarmos obrigado. atentos que é para perceber quando é que, quando é que sai essa, essa nova essa nova música e, e, e desejar-te muita saúde que corra ah, tudo obrigado, muito igualmente. bem e, e que venham aí novos projetos e que consigas levar isso tudo para cima de um palco que eu acho que bem bem mereces
1: ah obrigadíssimo espero bem que sim foi um prazer
0: <risos> um, beijinho, um beijinho
1: beijinho